0: We lazen de vorige keer in Psalm 32. De Heere houdt zijn oog op u gericht. Dat is een mooie uitdrukking om even bij stil te staan. Als de Heere kijkt, dan is dat niet oppervlakkig. Dat gaat veel verder dan een vluchtige blik. Hier staat niet dat hij even kijkt, maar dat zijn oog op u gericht is. Het blijft ook niet bij kijken naar... Als de Heere iemand ziet, dan heeft dat meer de betekenis van omzien naar. De Heere is bijvoorbeeld diep geraakt door de nood van de duizenden mensen wanneer hij ze ziet rondwalen. Hij is met ontferming over hen bewogen en neemt er de tijd voor om hen over God te vertellen. Zo zijn er verschillende voorbeelden waarin de Heere naar de zijne omkijkt. De discipelen die op het meer varen een zware tegenwind hebben. Jezus ziet hen vanaf de kant en komt naar hen toe. Vanaf het kruis, als hij zelf zwaar moet lijden, ziet hij Maria's verdriet. En hij geeft Johannes de opdracht om voor haar te zorgen. De Heere ziet mensen staan en tegelijkertijd ziet hij ook wat er in iemand omgaat. Als hij de Samaritaanse vrouw ontmoet die vele mannen heeft gehad, dan ziet hij haar verdriet, haar diepste nood... En stap voor stap laat hij haar zien met wie ze spreekt, de Zoon van God, die de nood van mensen kan oplossen. In Psalm 32 spreekt David over de leiding van God. Hij had gezondigd en hij zweeg daarover. Maar ook al wist geen mens ervan, de Heere had het wel gezien. En God liet de moeite toe in Davids leven om hem op zijn zonde te wijzen, zodat hij die zou beleiden en opruimen. Dan komt er weer ruimte voor lofprijzing. Vol vertrouwen zegt David dan dat de Heere hem ziet en de weg wijst die hij moet gaan. De Heere is betrokken en hij laat zijn kinderen niet zomaar de verkeerde kant op gaan. Voor we verder gaan met Psalm 34 nog even wat in 2 Kronieken 16 staat. Want daar staat het zo. Want de ogen van de Heere speuren heen en weer over de aarde... Op zoek naar mensen die hem zijn toegewijd, zodat hij zijn grote macht kan tonen door hen te helpen.
1: Psalm 34 vormt een alfabetisch acrostigon, waarbij ieder vers begint met de volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Een acrostigon wordt ook wel een naamdicht of lettervers genoemd. Voor de meeste mensen is het bekendste voorbeeld van een acrostigon de tekst van het Nederlandse volkslied. In de originele vorm bestaat het Wilhelmus uit coupletten, waarvan de eerste letter samen de naam. Willem van Nassau vormen. In de Bijbel komen we een acrostigon of lettervers vaker tegen. Het Bijbelboek klaagliederen is bijna helemaal in de vorm van het acrostigon geschreven. Op na zijn alle vijf klaagliederen alfabetisch opgeschreven, volgens de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. We zagen deze opbouw al eerder bij de psalmen 9, 10 en 25. En nu ook bij Psalm 34. In sommige edities van de Statenvertaling wordt naar de acrostigons verwezen door de namen van de Hebreeuwse letters bij de tekst op te nemen. Ook het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Nahum is grotendeels opgebouwd als een acrostigon of lettervers. De volgorde van de Hebreeuwse letters is bij Psalm 34 onregelmatig net als bij psalm 25. We mogen daarom aannemen dat dit een bewuste keuze van de dichter is. In de opbouw ontbreekt de zesde letter van het Hebreeuwse alfabet. Het totaal aantal versen van psalm 34, zonder het opschrift, dat buiten de alfabetische volgorde valt, komt toch uit op 22, doordat aan het slot nog een vers volgt dat begint met de zeventiende letter van het Hebreeuwse alfabet. Daarvan is het effect dat de eerste, de middelste en de laatste letter van de reeks samen een Hebreeuws woord vormen dat leren betekent. Het kan dan ook geen toeval zijn dat juist dit werkwoord, leren, voorkomt in juist het middelste vers van de alfabetische reeks. De opbouw van psalm 34 ondersteunt dan ook op kunstzinnige wijze de boodschap van de psalm. Vaak worden de alfabetische psalmen gerekend tot de wijsheidspsalmen en ook inhoudelijk heeft psalm 34 daar kenmerken van, met name in de tweede helft van het lied, waar het didactische element overheerst, in de versen 10 tot en met 23. Het eerste deel, vers 2 tot en met 9, heeft een ander karakter en wordt vaak in verband gebracht met een dank- of lofpsalm. Beide helften van de psalm kunnen op inhoudelijke gronden verder onderverdeeld worden. Psalm 34, vers 1, een lied van David. Gemaakt nadat hij zich bij Abimelech gedroeg als een krankzinnige, waardoor deze hem wegstuurde en hij ontkwam. Het opschrift boven de psalm wijst David als auteur aan en beschrijft ook de situatie waarop het lied betrekking heeft, namelijk toen David zich als een waanzinnige voordeed bij Abimelech, de koning van de Filistijnse stadstaat Gat, In 1 Samuel 21 vers 11 wordt deze koning Agis genoemd. Mogelijk was Abimelech, wat mijn vader is koning betekent, een amstnaam van de Filistijnse koningen, zoals Faro, dat was in Egypte. Abimelech joeg David weg, zodat hij veilig kon ontkomen. Voor David was het een zeer bedreigend moment. De Filistijnen herkenden hem als hun vijand, waardoor de doodstraf dreigde. In psalm 56 getuigt David dat hij in deze levensbedreigende situatie op de Here bleef vertrouwen. In psalm 34 blijkt dat dit vertrouwen niet te vergeefs is geweest. De dichter beleid dat de Heer hem heeft beschermd. Dat zijn ontsnapping uit gat niet te danken is aan zijn eigen listigheid, maar aan de Heere die hem heeft verlost. Psalm 34 vers 2 tot en met 4 Ik wil de Heere voortdurend prijzen. Mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer. Mijn hele wezen beroemt zich op hem. Laten alle die bij hem horen zich met mij verheugen. Laten wij samen de Heere groot maken en zijn naam eren en prijzen. De psalm opent met een lofprijzing, zoals we die vaak in dankpsalmen aantreffen. De grote dankbaarheid van David blijkt uit zijn belijdenis dat hij de Heere te alle tijden wil prijzen en onophoudelijk zijn lof in de mond wil nemen. Met alles wat in hem is, zal hij zich beroemen in de Here. Allen die bij de Heere horen, zullen zich met David verblijden. David roept hen dan ook op, samen met hem de Heere groot te maken en zijn naam te verhogen. Psalm 34, vers 5 tot en met 9 Toen ik de Heere zocht, heeft hij mij geantwoord. Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered. Wie naar hem opziet, straalt van vreugde en kan hem met blijdschap aanzien. Ik was er zo ellendig aan toe, maar toen ik naar de Heere riep, heeft hij naar mij geluisterd. Hij verloste mij uit alle ellende. De engel van de Heere staat hen die ontzag voor hem hebben altijd bij en verlost hen. Probeer het maar, dan zult u ontdekken hoe goed de heer is. Gelukkig is degene die bij hem bescherming zoekt. De uitbundige lofprijzing waarmee het lied opent, heeft een concrete aanleiding. De Heere heeft David gered uit benauwdheid. In de volgende verzen getuigt hij van deze uitredding. In zijn ellende zocht David de Heere. En God antwoordde hem door hem te verlossen uit al zijn angsten. Wat voor de dichter gold, geldt voor ieder die op de Heere vertrouwt. Daarom beleidt David dat wie op de Heere ziet, zal stralen van vreugde. De Heere zal hen net als David redden uit hun nood. Zij zullen niet beschaamd worden. In vers 7 herhaalt de dichter zijn getuigenis in andere woorden. Door zichzelf te typeren als ellendig schetst David zijn uitzichtloze situatie waarin hij verkeerde. Maar de heren hoorden zijn roepen en verlostte hem uit al zijn benauwdheden. Net als na het getuigenis in vers 5 volgt op het getuigenis van vers 7 een beleidenis die weerspiegelt hoe David zelf zijn verlossing heeft beleefd. De engel van de Heere staat bij en verlost hen die in God geloven. In vers 9 sluit David zijn getuigenis af met een oproep en een zalig spreking. Hij spoort de gemeenschap aan zelf aan de lijve te ondervinden dat de Heere goed is. Wie hieraan gehoor geeft, wie bij hem schuilt, is een rijk gezegend mens. De engel van de heren wordt niet meer dan drie keer in de psalmen genoemd. één keer in psalm 34 en twee keer in psalm 35. We zijn al eerder op de persoon van de engel van de heren ingegaan, daarom doen we dat nu niet. Maar ik geloof dat in het oude testament de engel van de heren de openbaring is van Jezus Christus. In het nieuwe testament vinden we de term de engel van de heren niet terug omdat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament een mens is van vlees en bloed. Psalm 34, vers 10 tot en met 15 Heb diep ontzag voor de Heer, alle gelovigen, want wie hem dienen, zullen nooit gebrek leiden. Zelfs sterke jonge leeuwen komen wel eens om van de honger, maar wie de Heere zoekt, komt niets tekort. Kom maar, kinderen, en luister goed naar mij, ik zal u leren wat het betekent ontzag te hebben voor de Heere. Wie van u houdt van het leven en wil graag gelukkig zijn, houd dan uw tong in bedwang en laat geen leugen over uw lippen komen. Keer het kwaad de rug toe en doe wat goed is. Probeer in vrede te leven. Streef daarna met heel uw hart. Het tweede deel van Psalm 34 heeft een onderwijzend karakter. Zoals we dat in de wijsheid psalmen aantreffen. Al sluit de inhoud van met name de versen 10 en 11 nauw aan bij vers 9. De onderwijzing in de versen die volgen betreft het leven in ontzag voor de heren. Vers 10 begint met een oproep aan alle gelovigen. Dat wil zeggen, degene die de heren zijn toegewijd en ontzag voor hem hebben. De oproep wordt gevolgd door een verzekering. Wie zo leeft Leid nooit gebrek. De slotwoorden van vers 10... ...worden in vers 11 verder onderstreept... ...met het beeld van een leeuw. Ondanks hun kracht... ...en jachtinstinct... ...komen zelfs jonge roofzuchtige leeuwen... ...wel eens zonder prooi te zitten. Maar wie de heren zoeken... ...wie leeft in ontzag voor... ...en vertrouwen op hem... ...zal het aan niets ontbreken. Bij God telt niet het recht... ...van de sterkste maar een leven in nederigheid en ontzag. Vanaf vers 12 wordt de onderwijzende toon nog verder doorgezet. Als een wijsheidsleraar roept David zijn hoorders op naar hem te luisteren, zodat hij hen kan leren wat ontzag hebben voor de heren inhoudt. In vers 13 begint de onderwijzing met twee retorische vragen. Vanuit de overtuiging dat ontzag voor de heren leven brengt, het veronderstelde antwoord op de vragen wie van u houdt van het leven en wil graag gelukkig zijn, is natuurlijk iedereen. Door zijn onderwijzing op deze manier in te leiden, betrekt David zijn hoorders persoonlijk bij de onderwijzing en vestigt hij de aandacht op het volgende dat hij gaat zeggen in vers 14. De weg naar het leven en ontzag voor de Heeren. Heeft direct te maken met je levenswandel, in het bijzonder met wat je zegt. Wie zich uitstrekt naar het leven, moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van leugens. Jacobus zegt aan het eind van Jacobus 3: Vredestichters zaaien vrede en zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid. David zegt in Psalm 34, vers 15. Zo iemand moet het kwade mijden en het goede doen. Psalm 34 vers 16 tot en met 23. De Heer laat voortdurend zijn oog rusten op zijn volgelingen. Zijn oren horen elk hulpgroep. Maar de Heer keert zich tegen hen die zondigen. Van hen wil hij niets meer weten. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heer. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heer is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen. Maar de Heer zal altijd voor uitredding zorgen. Hij beschermt zijn gebeente. Er zal geen bot worden gebroken. De ongelovigen zal sterven door onheil en wie Gods kinderen haten, zullen daarvoor verboeten. De Heer bevrijdt zijn volgelingen en iemand die bij hem bescherming zoekt, zal niet worden gestraft. In het laatste deel van de psalm wordt een contrast geschilderd. Enerzijds vinden we de gelovigen, die de Heere vrezen en op hem vertrouwen, wat blijkt uit hun manier van leven. Anderzijds worden de ongelovigen vermeld, zij die zich niet laten leiden door ontzag voor de Heere. Centraal staan de zegeningen die de Heere geeft aan hen die leven in ontzag voor hem. De inhoud van die zegen sluit aan bij het getuigenis dat de dichter in het eerste deel van psalm 34 heeft gegeven. De Heere verlost de zijne. Psalm 34 is een combinatie van een getuigenis en onderwijzing en bezinkt de verlossing die de Heere geeft als zij die leven uit ontzag voor hem in nood verkeren. In psalm 34 is de blik gericht op het aardse leven waarbij, zoals vaker in de psalmen, redding op één lijn staat met lijf behoud. Op andere bijbelplaatsen wordt duidelijk dat bescherming en verlossing niet altijd inhouden dat iemands leven gespaard blijft. Toch mogen gelovigen verzekerd zijn dat zelfs als hun lichaam gedood wordt, hun leven nog steeds veilig is bij de Heer, die de zijne vasthoudt, zelfs door de dood heen. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament wordt Psalm 34 aangehaald. In de eerste brief van Petrus gebeurt dat zelfs meerdere keren. In Johannes 19 vers 36 citeert Johannes vanuit het Oude Testament dat geen been van hem gebroken zal worden, wat vervuld werd doordat bij de kruisiging geen been van Jezus werd gebroken, zoals wel van de gekruisigde naast hem. In het licht van de psalm over de leidende rechtvaardige die Johannes eerder in hetzelfde hoofdstuk citeert, is het aannemelijk dat ook psalm 34 vers 21 op de achtergrond meeklinkt. Hiermee sluiten we de bespreking van psalm 34 af en lezen verder in psalm 35. Psalm 35 is een individuele klaagpsalm waarin de dichter, David, zich beklaagt over vijanden die hem aanvallen en waarin hij de Heer om hulp smeekt. Het lied bestaat uit drie delen van min of meer dezelfde lengte. In alle drie de delen bidt David dat de Heer hem te hulp zal komen en zijn vijanden zal treffen met het onheil dat zij verdienen. Daarbij moeten we zeggen dat dit gebed in het eerste en derde deel meer op de voorgrond staat dan in het middelste gedeelte. In het middelste gedeelte overheerst meer de klacht over de vijanden. Alle drie de delen eindigen met een vooruitblik naar het dankgebed dat de dichter na zijn verlossing wil aanheffen. De aanvallers worden op verschillende manieren beschreven. In het eerste deel van de psalm overheersen militaire begrippen en wordt gesproken over vijanden die David naar het leven staan. In het tweede en derde deel gaat het om mensen die over David een vals getuigenis afleggen en zich verheugen nu onheil hem bedreigt. Als de beelden letterlijk worden opgevat, moeten we de psalm lezen tegen de achtergrond van een combinatie van militaire dreiging en ondankbare valse beschuldigingen. Met betrekking tot het leven van David zou dat kunnen slaan op de periode van vervolging door Saul, die David militair bedreigde op grond van valse verdenkingen. Of op de tijd van zijn koningschap, waarbij we ons dan moeten voorstellen dat terwijl vijanden Jeruzalem bedreigen, het volk zich kritisch uitlaat over de koning. Het is ook mogelijk dat de beelden, of in elk geval de militaire termen, meer duiden op een noodsituatie in het leven van David, waarover in Psalm 35... Niet veel wordt gezegd. Psalm 35 vers 1 tot en met 10. Een lied van David. Heren, als sommigen met mij argumenteren, wilt u dan voor mij antwoorden? Als iemand mij aanvalt, vecht u dan voor mij terug. Neem uw wapens op en kom mij te hulp. Val mijn achtervolgers aan. Laat mij weten dat u mij zult verlossen. Laat hen die mij willen doden voor schut staan. Dat hen die slechte plannen tegen mij beramen, beschaamd afdruipen. Verstrooi hen als kaf in de wind, op het moment dat uw engel hen neerslaat. Zij gaan op donkere, glibberige wegen, en de engel van de heren achtervolgt hen daarop. Want zonder aanleiding spande zij net voor mij een groeve en groeven een valkuil om mij te vangen. Ik hoop dat zij zonder het te merken zelf omkomen. Dat ze in hun eigen kuil zullen vallen. Ik verheug mij in de Heere. Ik zing een loflied over zijn hulp en bevrijding. Alles in mij juicht. Heren, wie kan u evenaren? U bevrijdt arme en beproefde mensen van hun onderdrukkers en berovers. De psalm opent abrupt met een noodkreet gericht tot de Heere, die wordt voorgesteld als een tot de tanden gewapende strijder dat het lied zo abrupt opent, onderstreept hoezeer het water de dichter aan de lippen staat. Er is als het ware geen tijd meer om het gebed in te leiden. De noodkreet heeft de hoogste urgentie. David vraagt de heren te bevechten, wie hem bevechten, en voor hem te antwoorden. Nu David de hulp van de heren heeft ingeroepen, richt hij de blik op de vijanden en het lot dat hij voor hen in gedachten heeft. Daarmee vormen de verzen 4 tot en met 8 verwensingen die de dichter uit met betrekking tot zijn vijanden. David wenst zijn belagers toe wat zij voor hem in gedachten hadden. Over zichzelf zegt David dat hij zal jubelen in de God van zijn verlossing. Alles in hem juicht het uit. Heere, wie kan u evenaren? Het veronderstelde antwoord is duidelijk. Niets of niemand kan zich meten met de heren, de machtige verlosser. In het tweede deel van de psalm, vers 11 tot en met 16, overheerst een lange klacht over de belagers. De vijanden worden gekenschets als leugenachtige getuigen die tegen David opstaan en die hem ondervragen over dingen waarvan hij niets afweet. Zij vergelden goed met kwaad en beroven hem van ieder die hem bijstond. De verzen maken duidelijk wat goed met kwaad vergelde inhoud. David heeft altijd een bijzondere zorg aan de dag gelegd, ten opzichte van degene die nu tegenover hem staan. Toen zij ziek waren, trok David rouwkleding aan. Hij verootmoedigde zich met vasten en onophoudelijk bidden om genezing. Hij gedroeg zich alsof het om een vriend of broer ging. Hij boog zich rouwend neer als iemand die treurt om zijn moeder. Maar nu heeft hij zelf problemen en daar hebben zijn tegenstanders leed vermaak over. Dreigend spannen zij tegen hem samen. Aanvallers die hij niet eens kende, verscheurden hem en houden zich niet stil. Een kring van ongelovige spotters bedreigt hem. Na deze lange klacht spreekt David opnieuw direct de Heer aan hoe lang zal hij het nog aanzien? Verlos mij toch, ik ben eenzaam. Laten zij mij niet verslinden. Dan zal ik u te midden van alle geloven geloven, u prijzen, waar iedereen bij is. In het derde en laatste deel van Psalm 35, vers 19 tot en met 28, spreekt David geen verwensingen meer over zijn vijanden uit, maar heeft hij het over hoe zij hem behandelen? Laten zij ophouden leugens te vertellen. Hun woorden zijn geen woorden van vrede, want ze maken slechte plannen, gericht tegen hen die in rust en stilte leven. Spot en schande gelden in het oude nabije oosten als ernstige vernederingen, die iemand niet alleen tot in het diepst van zijn wezen raken, maar hem ook nog eens buiten de maatschappij plaatsen. Niet alleen de vijanden hebben het gezien... Maar ook de Heere heeft het gezien, wat de vijanden David hebben aangedaan. Hij vervolgt zijn woorden met een gebed, waarin hij bidt dat de Heere toch niet zal zwijgen en zich niet ver van hem zal houden. In sterke bewoordingen roept David de Heere op in beweging te komen en recht te spreken in de zaak van de dichter. David is niet bang voor Gods rechtvaardigheid. Integendeel, als de Heere zijn rechtvaardigheid toont, Betekent dat verlossing voor de Zijne? Laten zij toch niet spottend bij zichzelf zeggen: Ha, nu gebeurt wat wij willen. We hebben Hem maar ondergekregen, we hebben Hem verslonden. David vervolgt zijn gebed met een contrast dat zijn eigen situatie in een breder perspectief plaatst. David hoopt dat al Zijn vijanden te schande worden gemaakt. Hij wil dat alle mensen die verlangen naar Zijn vrijspraak zullen juichen en zich verheugen. Ja, dat zij voortdurend de heren zullen grootmaken en zeggen de heren trekt zich het lot van zijn geliefde dienaar aan. David zelf zal dag in en dag uit spreken over Gods rechtvaardigheid en hem loven en prijzen. In Psalm 35 klinkt Davids noodkreet op een moment dat hij in het nauw gedreven is en vreest voor zijn leven. Hij roept de Heere aan met te bede hem te hulp te komen. Hij vraagt de Heere voor hem te strijden. Hij smeekt hem op te treden als rechter om het geschonden recht te herstellen en hem eerherstel te geven. Daarmee geeft David woorden aan zijn besef dat hij alleen hulp kan verwachten van de Heere. In het Nieuwe Testament wordt de zinsnede uit Psalm 35, vers 19 en Psalm 69. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Geciteerd met betrekking tot hen die Jezus' werken gezien hebben, maar hem desondanks afwijzen. In de volgende uitzending lezen we op Psalm 36, 37 en 38.